0: Schönen guten Tag Jonathan Fröhlich. Hallo, Frau Täter. Ich habe Sie heute eingeladen, weil Sie sich damit beschäftigt haben, Getriebe zu bewerten. Genau. Jetzt die erste Frage, was gibt es denn für Kennzahlen bei Getrieben, für die eine Bewertung interessant ist?
1: Also was man, das Getriebe ist ja eine mechanische Komponente, die zwischen dem Motor, der antreibt, und zwischen das Endprodukt oder gegen äh, oder, ja, das Endprodukt geschaltet wird der sich am Ende bewegen soll. Und ähm, was es da zum Beispiel an Kennzahlen gibt, wäre der Wirkungsgrad, also der Unterschied, wie mit welcher Leistung der Motor dreht und mit welcher Leistung am Ende noch aus dem Getriebe rauskommt. Ähm, man kann auch, da sich ja dadurch, dass sich alles bewegt, ähm, auch Temperaturentwicklungen am Gehäuse, am Öl, das drin ist, ähm, das sind alles so Kennzahlen, die da... Ja, mit Einfließen, die auch ähm, sehr markant sein können. Man kann sich vorstellen, wenn das Getriebe zu heiß wird, dann kann man das in bestimmten Stellen nicht einbauen oder dann gehen auch Teile kaputt. Das sind, da wird auch viel Augenmerk drauf gelegt. Und zum Beispiel Akustik spielt auch noch eine große Rolle. Es gibt Anwendungen im, beim Theater zum Beispiel, wenn man einen Vorhang auf- und zugehen lässt, da sollte es nicht, keinen großen Krach machen. Das muss dann sehr leise sein. Das sind alles so... Faktoren, die manchmal eine sehr große, also die je nach Anwendung eine große Rolle spielen können.
0: Gut, das heißt, man hat eigentlich so für alle Sorten von Getrieben, die vielleicht in einem Unternehmen gebaut werden, so einen ganzen Datensatz.
1: Genau, also man hat für eigentlich für jedes Getriebe, das man, ähm, ja, das gebaut wird, hat man Versuchsdaten oder errechnete Daten, die eben solche Kennwerte darstellen und dann muss man sich natürlich auch immer im Klaren sein, wenn ich je nachdem, wo ich das Getriebe jetzt einsetzen will, welche dieser Faktoren mir jetzt gerade wichtiger ist oder welcher nicht so wichtig ist.
0: Hm. Und aus diesen äh, vielen Daten muss man dann irgendeine ähm, Strategie finden, wie man sozusagen die für die jetzt angepeilte Anwendung wichtige Daten, äh, wie die bewertet werden müssen.
1: Genau, ja. Das war ja auch ein Thema meiner, meiner
0: Arbeit. Ähm,
1: ja, so es ähm, wurde dann nach Methoden gesucht, wie man denn jetzt sich entscheiden kann, okay, erstmal, welche Sachen sind mir wichtig an dem momentanen Getriebe und dann natürlich auch, welches Getriebe erfüllt meine geforderten Bedingungen am besten.
0: Hm, wobei, das klingt ja erstmal so, wenn ich die alle in so einem, einfach in so einer Datenbank drin hätte, die Daten, dass man das dann irgendwie auch über so eine Abfrage machen könnte. Was ist denn jetzt eigentlich das Schwierige daran?
1: Ja, Das, das Problem ist dann, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich lege jetzt großen Wert auf die Temperaturentwicklung und ich lege großen Wert auf, oder ein bisschen weniger Wert auf die Akustik. Und dann ist dann immer die Frage, okay, das Getriebe, dann wird das eine Getriebe, wird dann nicht so warm, aber ist dafür auch leiser und dann ist halt, Wirklich die Abfrage, was ist mir jetzt am wichtigsten, was, mir, was ist mir nicht so wichtig, und je nachdem, wie die ähm, wie die vorliegenden Daten der Getriebe, Getriebe aussehen, kann man das so auf die Schnelle jetzt gar nicht sagen, ob das ja ob das jetzt für meinen Anwendungsfall besser ist oder das andere, das dann vielleicht auch wieder einen höheren Wirkungsgrad hat oder was billiger, ähm, was billiger ist.
0: Hm. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Problem ist tatsächlich, dass das einfach so viele Daten sind. Genau. Ja. Damit könnte man aber vielleicht noch umgehen, was noch schwieriger ist zu sagen, welches ähm, Kriterium ist mir jetzt eigentlich wichtig und sozusagen dem auch so eine Art ähm, Quantität von Wichtigkeit genau, geben zu ja. können. Ja. Das ist eigentlich das große Problem, dass man sagt, okay,
1: man, also zum einen hat man viel, meist viele Daten, das ist auch beigetrieben, dass die Liste kann man eigentlich endlos fortführen. Man kann sich dann auch anschauen. Ähm, ja, Teilbereiche wieder, also Akustik oder Geräuschentwicklung, ähm, je nachdem, wie stark das Getriebe belastet wird, also man kann das immer weiter aufsplitten. Stimmt, ja, das und hat dann
0: so eine richtige Kennlinie, ne? genau. je nachdem, wie stark es belastet ist, ist es entweder eigentlich noch ganz leiser und dann genau. kommt irgendwie ein Punkt, wo es dann doch sehr laut wird. Okay.
1: Und mit dem Wirkungsgrad ist es das Gleiche und… Das, also irgendwann wird das erstmal eine riesige Menge an, an Kriterien, die man betrachten muss oder äh, an Daten, die man überschauen muss, und das ist genau das andere ist, dann einfach aus dieser Menge von Daten dann auch noch zu erkennen, okay, das Getriebe ist im Vergleich zum anderen wirklich besser und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel besser ist es eigentlich? Ist es jetzt nur ein bisschen besser oder kann man sagen, das ist auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall nehmen im Vergleich zum anderen? Hm.
0: Weil ich meine, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, dass die wahrscheinlich auch verschieden kosten. Ne? Das heißt, wenn es eventuell nur ein bisschen besser ist, aber sehr viel teurer, könnte genau, das ja. dann wieder so ein Grund sein, dann doch sich fürs das Zweitbeste zu entscheiden. weil das
1: ist dann auch wieder ein so ein Kriterium, wo hm. man dann sagt, okay, man achtet nur auf den Preis, man hm. versucht natürlich immer möglichst günstig einzukaufen. Aber als äh, Verkäufer will ich natürlich immer das Teuerste anbieten können. Wo, wo, Mit einem muss guten Grund, ein, ja, ja klar. Genau, man muss hm. es auch gut begründen können. Ja,
0: okay. Als sie ähm, diese Aufgabe übernommen haben, in welchem Zustand haben Sie denn das jetzt vorgefunden und was hatte die, hatten die für einen Wunsch, ähm, was Sie da leisten können?
1: Also das Projekt, das hat eigentlich ein Jahr vorher angefangen. Da hat ein Maschinenbaustudent am KIT hat äh, eine Bachelorarbeit geschrieben, wo es dann darum ging, dieses so ein Bewertungsmodell zu finden. Also der hat verschiedene Möglichkeiten betrachtet, wie man diese Daten von Getrieben quantitativ bewerten kann und dann auch zu einer äh, objektiven Entscheidung kommen kann. Und ähm, als Ergebnis ähm, ist da eigentlich rausgekommen, dass er die, diesen Analytic Hierarchy Process, worum es ja eigentlich geht, äh, dass er den als beste Möglichkeit, als besten Prozess empfunden hat, die Getriebe zu bewerten. Und im Anschluss wurde dann auch viel diskutiert, beziehungsweise wurde dann auch von der Firma gesagt, ja, das Projekt wollen wir jetzt auf keinen, wir wollen es nicht da lassen nach dem Motto, wir wissen, wie es gehen würde, aber lassen es dabei, sondern die wollten das dann natürlich auch umgesetzt haben. Und ich habe da ja als Werkstudent bereits gearbeitet in der äh, in genau der Abteilung, die, das, die dafür zuständig war. Und dann ist es eben so entstanden, dass dann, dann gesagt wurde, okay, Willst du vielleicht da weiterarbeiten oder kann man, was kann man da machen? Und ich habe mich dann eben Stück für Stück in dieses Projekt eingearbeitet und auch geguckt, wie man den ähm, ja, Prozess implementieren kann, also als Programm, dass man wirklich im Computer äh, Fenster auf Getriebe eingeben und abschicken was, und das was rauskommt ähm, genau dass eben da wurde, ist dann auch diese Bachelorarbeit entstanden im Zuge von, ja, wie kann man das noch besser machen.
0: Das heißt, Sie wussten, was Sie für eine Methode benutzen sollen, also, also genau. sozusagen im Vertrauen darauf, dass das auch ordentlich begründet war?
1: Ja, also es da war auch gute Ausarbeitung dabei, wo dann auch eben unterschiedliche Bewertungsmethoden da war dann nebenbei noch die Nutzwertanalyse zum Beispiel, oder Methoden, arithmetisches Mittel, also recht noch noch einfacher, ähm, die dann aber auch im Nachhinein alle wieder ähm, rausgekickt wurden, beziehungsweise da hat sich der Analytic Hierarchy Process als besser erwiesen.
0: Jetzt hat man zwar so eine Idee nach dem Namen, dass da irgendwas analysiert wird und dann eine Hierarchie aufgestellt wird ja. in einem gewissen Ablauf. Ähm, was ist denn die Grundidee von dem Tool?
1: Also die Grundidee ist einfach, man, man sagt, man hat ein großes Ziel. Zum Beispiel jetzt in unserem Anwendungsfall ist es das beste Getriebe finden oder das optimale Getriebe. Und man hat dann ganz unten, wenn man sich so einen Hierarchiebaum vorstellt, oben ist nur ein Element, unten sind ganz viele. Und ganz unten, da sind eben unsere unterschiedlichen Getriebe. Und man schaltet jetzt quasi ähm, als in diese Hierarchie, diese Merkmale rein, was, ich, was wir vorhin ja diskutiert haben, unsere Kennwerte, Wirkungsgrad, Temperaturen, äh, Geräuschentwicklung. Dass also man sagt, ich so, will das optimale Getriebe anhand von, und dann kommen diese Zwischenebenen, Getrie, äh, Wirkungsgrad, äh, Akustik, und dann bewerte ich in, letzten, ich in der letzten Ebene, okay, die Getriebe soll ich anhand der darüberliegenden Elemente bewerten.
0: Okay, das ist jetzt erstmal so ein Bild, aber mit dem Bild kann der Computer noch nichts machen. Wie setzt genau. man denn das dann um?
1: Das setzt man dann um, indem man diese, ähm, so in, diese Hierarchie hat ja dann unterschiedliche Ebenen und dann geht es eben darum, dass man die einzelnen Elemente oder also auf einer Ebene die Elemente alle paarweise vergleicht und zwar bezüglich dem übergeordneten Element. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben auf der untersten Ebene haben wir alle unsere Getriebe, auf der Ebene darüber liegt zum Beispiel Wirkungsgrad. Und dann vergleiche ich jedes Getriebe mit dem anderen bezüglich dem Wirkungsgrad und sage, okay, der Wirkungsgrad ist so und so viel besser als der andere.
0: Also nicht nur, es ist besser, sondern auch wirklich quantitativ. Genau,
1: quantitativ. Also mhm. das kann man dann auf unterschiedlichste Weise darstellen, je nachdem, wie man sich empfindet. Also dann gibt ist schwach dominant, äh, ist schwach besser, wird dann kann man mit einer 3 ausdrücken oder absolut besser. wird dann auch auf einer Skala von 1 bis 9 gerne gearbeitet. Man sagt, wenn es gleich gut ist, ist es eine 1. Wenn es absolut besser ist, also äh, richtig hervorragend, dann ist es eine 9. Und wenn man alle Getriebe so paarweise bewertet, dann erhält man im Ende, dann erhält man daraus eine Matrix, die ähm, äh, auf der einen Seite immer, eben, die immer das Getriebe äh, 1 mit dem Getriebe 2 vergleicht und so weiter. Und was man dann macht, ist eben diese ganzen Matrizen zu einem ja, Gewicht quasi zu, äh, zu komprimieren. Da gibt es auch wieder unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und erhält dann quasi einen Vektor, der dann sagt, okay, so und so, also, ähm, so, und so viel Prozent der ähm, Eigenschaften wird von Getriebe 1 erfüllt und so und so viel Prozent wird von Getriebe 2 erfüllt und so weiter. Mhm. Wenn man eben diese ganzen ähm, Bewertungen auf Matrizen bringt, die äh, auf solche Gewichtungsvektoren und dann aus diesen Gewichtungsvektoren eben eine, ja, ein Endergebnis, eine Priorität für die Getriebe finden kann.
0: Das klingt jetzt aber auch so, dass sozusagen, solange das ähm, die gleichen Getriebe bleiben, braucht man ja diese Matrix auch nur einmal auszurechnen.
1: Man muss halt so eine, so eine Matrix für jedes übergeordnete Element ja. erstellen. Also ich muss für, jeden, für jedes Kriterium, anhand der ich bewerten will, muss ich so eine Matrix aufstellen. Also ich muss für Wirkungsgrad, für meine Temperaturentwicklungen, für die Geräuschentwicklung. Ich muss für je, jedes Getriebe anhand jedes Kriteriums mit jedem anderen Getriebe vergleichen.
0: Klar, aber wenn ich die vielen Matrizen einmal habe, ändern die sich erst in dem Moment, wo wieder noch ein neues Getriebe dazutritt. Aber genau. man müsste dann sozusagen an die Matrizen jeweils noch eine Spalte. Und eine genau, ja. Also die Zeilen bleiben, anfügen.
1: die verändern sich nur, wenn sich Daten verändern, was eigentlich mei also meist recht unwahrscheinlich ist, sei denn es wird falsch gemessen. Oder eben, wenn man noch mehr Getriebe in die Bewertung mit reinzieht.
0: Okay. Das klingt dann auch so, dass das eigentlich vom Rechenaufwand anschließend nicht so wahnsinnig ähm, anspruchsvoll ist, mm, oder?
1: Es kann kann schon sehr also recht, recht aufwendig werden. Je nachdem, welche Methoden man verwendet, muss man ja diese ähm, Matrizen ähm, alle auf, ähm, in diese Gewichtungsvektoren ja äh, umwandeln. Das sind dann, da kommen dann Eigenwertberechnungen von den Matrizen hinzu. Da kommen dann... Äh, auflösen, also diese dieser eigenvektor die kommen dann auch hinzu. Und das kann mit der Zeit doch sehr, je nachdem, wie viele Getriebe man auf einmal bewertet, wenn man sagt mal drei, ist es vielleicht nicht so aufwendig, aber oft gibt es da dann, also es gibt dann gut 100 bis 200 Getriebe, kann man da schon mal miteinander vergleichen. Und dann wird es sehr schnell ähm, auch eine sehr aufwendige Aufgabe.
0: Ja, stimmt. Also wenn ich das jetzt so das klingt so... Ähm so einfach also ich meine selbst wenn es eine große Matrix ist 200 mal 200 Matrix aufstellen das ist noch eigentlich harmlos aber wenn ich dann von der 200 mal 200 Matrix irgendwie mehr als einen Eigenwert bestimmen muss genau. das wird schnell sehr haarig ja okay das verstehe ich dann dass das dann doch vom Rechenaufwand deutlich intensiver ist als es erstmal für mich geklungen hat aber ich denke wenn man das sozusagen einmal analysiert hat, die Matrix, dann kann man ja die Daten auch für alle weiteren Abfragen dann speichern und muss die nicht neu berechnen.
1: Genau, also die Daten, die sind alle vorhanden und die können dann ja auch entsprechend automatisch ähm, abgerufen werden. Man kann, also was dann gemacht wird, ist, man hat zwei Getriebe, jeder hat seinen eigenen Wirkungsgrad und dieser Vergleich erfolgt dann durch diese Verhältnissetzung. Man sagt einfach, okay, man teilt den einen Wirkungsgrad durch den anderen und sagt dann, okay, und so und so viel ist, das eine besser als das andere.
0: Okay, ja, das klingt auch ganz vernünftig. Ähm, Im Prinzip war ja dann Ihre Aufgabe, wirklich diese ganzen Matrizen erstmal aufzustellen, zu analysieren und daraus trotzdem Prozess zu bauen, dass man jetzt ähm, auch als, also jemand, der sich zwar mit Getrieben auskennt, aber mhm. nicht unbedingt mit diesem Prozess damit arbeiten kann.
1: Genau, ja, dass eben jemand, der jetzt keine Ahnung hat, wie diese Bewertung genau funktioniert, trotzdem sehr einfach mitbekommt, was muss er tun und was für ein Ergebnis bekommt er dann?
0: Also ich denke, durch Ihre Tätigkeit als Werkstudent hatten Sie wahrscheinlich schon das Gefühl, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Aber ich vermute, weil das fast immer so ist, es gab irgendwo einen Punkt, wo Sie mit einem Problem konfrontiert waren, was Sie so nicht erwartet hatten. Was was war denn der Knackpunkt sozusagen?
1: Also ich muss zugeben, ich habe hatte da ja habe mich da ja ein halbes Jahr vorher bereits mit beschäftigt gehabt mit dem Thema an sich und bin dann eigentlich auch sehr ähm, zuversichtlich in, in den Beginn der Arbeit gegangen, weil ich dann weil ich nicht mehr, also ich konnte eigentlich, habe gedacht, da kommt jetzt nicht mehr so viel und was mich dann wirklich überwältigt hat, war einfach die ähm, ja, man hat erstmal eine Fülle an Möglichkeiten, wie man diesen Prozess verbessern kann, wie man diesen Prozess darstellen kann und es wird aber nie wirklich gesagt, wie das dann genau funktioniert, wenn man das verbessert. Also steht dann immer da, ja, den Teil des Prozesses, den kann man auch anders machen, aber es wird nie gesagt, wenn man ihn anders macht, wie sieht es dann am Ende aus? Was? Wie muss ich das neue Ergebnis interpretieren? Weil das ja dann auch, es wird dann transformiert oder da wird alles Mögliche mitgemacht, aber es sagt dann niemand, wie sich das neue Ergebnis vom alten unterscheidet. Das war dann wirklich so ein Knackpunkt, wo man sich dann wirklich überlegt: Ja, was, habe ich da jetzt für, was ist da jetzt rausgekommen? Was bringt mir das jetzt? Und ähm, wie, mu also was, wie muss ich jetzt weitermachen, ohne dass alle folgenden ähm, Teile nicht alles wieder zerstören?
0: Ja, das heißt, Sie mussten da auch eine klare Auswahl für sich treffen, ohne das Gefühl zu haben, Sie haben jetzt eine vollständige Information.
1: Genau, also, also für äh, Verbesserungen für den Prozess gibt es wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal. Mhm. Da gibt es wirklich viele man muss sich dann ich musste mir dann wirklich irgendwann raussuchen, okay, ich wähle jetzt die Verbesserung und wähle den Prozess und mache den Schritt doch lieber so. Aber man muss sich einmal festlegen und sagen, das sieht vielversprechend aus und so mache ich's Und dann musste, musste ich es halt erstmal einmal komplett umsetzen und dann sagen, okay, mit dem Ergebnis kann ich leben mit oder das Ergebnis ist auf jeden Fall ähm, vielversprechender als das vorher.
0: Und es ist jetzt tatsächlich auch so, dass Sie am Ende Ihrer Arbeit dort ähm, zufrieden sein können mit dem, was Sie erreicht haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war was das große Problem, ähm, was bei dem Prozess eigentlich auftritt, ist weniger, ob, die, ja, ob das Ergebnis jetzt ähm, ja, viel, äh, viel aussagt oder nicht, sondern, ja, was heißt viel aussagt, ob es ein klares Ergebnis wird, ob man sagt, das ist Getriebe 1 ist eindeutig besser als Getriebe 2. Das kann man manchmal gar nicht sagen, oft sind dann, äh, sind dann die Unterschiede auch minimal. Das große Problem ist eher, dass je nachdem, wie der Benutzer seine Vergleiche, also was ist mir wichtiger, ist mir jetzt die Akustik wichtiger, ist mir der Wirkungsgrad wichtiger, ähm, je nachdem wie er das eingibt, kann der ganze Prozess sehr schnell inkonsistent werden. Was ich damit meine, ist, dass wenn ich zum Beispiel sage, okay, mir ist Kriterium 1 doppelt so wichtig wie Kriterium 2 und Kriterium 3 ist mit doppelt so wichtig wie Kriterium 2, dann sollte mir logischerweise Kriterium 3 viermal so wichtig sein wie Kriterium 1.
0: Mhm.
1: Ist aber kann aber auch bei großen Mengen an Daten, kann man da schnell den Überblick verlieren und ist dann auch oft ist diese Konsistenz einfach nicht gewahrt. Und je nachdem, was, wie dann der Benutzer diese Bewertung durchführt, kann da halt schon viel drin stehen, was eigentlich nicht sein darf. Und diese Inkonsistenz, die führt zu großen Abweichungen von innen Ergebnissen. Dass der also es kommt quasi immer ein Ergebnis raus. Die Frage ist dann bloß, ist das Ergebnis noch logisch? Und die ähm, Möglichkeiten an der Stelle zu verbessern, die habe ich hauptsächlich betrachtet.
0: Okay, ja, das ist auch klar. Also weil ich meine, das ist so ein bisschen dieses Grundgerüst als Mathematiker, dass man möchte, dass alles logisch ist. Oder? Genau,
1: dass man auch wirklich sagt, okay, er, der Benutzer hat das eingegeben und man versucht dann wirklich darzustellen, was er damit meint.
0: Okay, jetzt… Ähm ist es vielleicht auch ein bisschen überraschend zu hören, dass man sich als Mathematiker mit einer Getriebebewertung ausgerechnet auseinandersetzt? Ich meine, für mich ist es ähm, im Kontext der Modellierung schon auch ein typisches Mathematiker-Thema, einfach weil man versucht, in so einen Datenwust ähm, Logik reinzubringen und quantitative Entscheidungen möglich zu machen. Ähm, hätten Sie sich das vorstellen können, dass Sie mal so eine Abschlussarbeit für Ihren Bachelorstudiengang schreiben, als Sie sich fürs Mathestudium entschieden haben?
1: Als ich mich fürs Studium entschieden habe, wahrscheinlich nicht, nein. Also es war, ich war also von vom ersten Semester an wusste ich, ich will eigentlich nicht, also erstmal nicht komplett nur mit Mathe, sondern so ein bisschen Anwendung hätte ich schon gerne. Mhm. Ähm, aber dass die, dass das dann alles auch so so gut klappt, sage ich mal, auch mit ähm, äh, mit der Firma SEW, dass das alles, ähm, ja, dass da auch ein, so ein schönes Thema quasi oder so ein mathematisches Thema gekommen ist. Das habe ich mir eigentlich auch nicht gedacht. Also ich hab, bin dann oft bin dann lange davon ausgegangen, dass ich sage, okay, die Bachelorarbeit, das wird dann auch was rein Mathematisches sein oder hier ja, dann direkt ein analytischen oder numerischen Institut.
0: Mhm. Ähm, was war denn der ausschlaggebende Grund, dass Sie sich für ein Mathestudium entschieden haben?
1: Der ausschlaggebende Grund. Also
0: Sie können auch mehrere Gründe nennen. Ja, ich kann es ich
1: eigentlich nie nicht richtig sagen, aber ich habe eigentlich schon Mathe schon, es war schon immer mein Lieblingsfach, auch in der Schule. Es war, also mir hat es immer großen Spaß gemacht und ähm, ich hatte dann auch das Glück, dann in der Schule die, einfach die richtigen Lehrer zu haben. Die haben das dann auch ähm, ja, gefördert. Ich war dann auch in der hier auf dem Tag der Mathematik zweimal und war in den Schnuppervorlesungen. Da wurde ja auch viel angeboten. Das hat mir einfach, diese, diese Mathematik an sich hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und das war eigentlich auch dann so der Hauptgrund, wo ich habe gesagt habe, es macht mir so viel Spaß alles. Auch, klar, es ist nicht immer einfach und meist denkt man sich auch, oh, was, was steht da jetzt schon wieder, das verstehe ich alles nicht. Aber es ist genau dieses, es dieses erst, erst nicht zu verstehen und dann irgendwie trotzdem noch auf, ähm, auf die Lösung zu kommen, also dieses, ja diese Lösung suchen, das, der Prozess, der ist einfach für mich, der macht mir so viel Spaß. Ich wusste, es muss einfach Mathe werden. Ah,
0: ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, ähm, die Spezialisierung im Studium. Wie haben Sie die so gewählt, dass Sie jetzt ähm, diese Art von Abschluss für sich wählen können?
1: Ähm, also ich habe mehr, ich habe mir dann als Nebenfach m, das technische Maschinenbau m, ausgesucht und im habe dann auch gemerkt. Also ja, zweimal. Also in den ersten paar Semestern kann man es immer schlecht sagen, was einem jetzt doch am meisten Spaß macht. Oft merkt man, denkt man von Anfang an, und, oh, Algebra macht mir keinen Spaß. Und dann im vierten Semester hat man dann doch irgendwie noch eine Zusatzvorlesung gehört und findet es auf einmal ganz toll.
0: Ja, manchmal braucht man einfach Zeit, damit die genau. Puzzlesteine so an den richtigen Platz finden. Wenn
1: man dann auch merkt, was wohin gehört und wofür wofür ich das eine jetzt doch noch brauche. Ähm, ja, und im Endeffekt habe ich mich, also ich mache, als Spezialisierung habe ich dann Algebra, also äh, Geometrie und Numerik gewählt. Einfach also die Geometrie, weil es halt, ja, es ist halt dann, ich finde es einfach schön, es macht Spaß, Es ist auch eben ähm, ja, das, diese ganzen Konstrukte, die man dann aufstellt und aus denen man dann wieder viel herleitet. Das, das finde ich sehr schön. Und eben die Numerik dann auch wegen, gerade wegen der praktischen Anwendung, weil ich nicht, also es ist immer schön, in der reinen Theorie zu leben, aber es ist dann auch immer, Ich finde es dann auch immer sinnvoll, wenn man sagt: Okay, man hat irgendwas, wo also womit man es verbinden kann, dass man es vielleicht doch noch ähm, anwenden kann.
0: Ja, zumal ja die Anwendung auch häufig in die Theorie zurückwirkt, also genau. dass man dann merkt, wo sind jetzt die Stellen, wo man die Theorie eigentlich noch weiterentwickeln ja. müsste, damit es dann auch wirklich was taugt für die Anwendung. Wie geht der Weg jetzt weiter?
1: Ich habe mich für den
0: Masterstudiengang in
1: Mathematik beworben hier im KIT und will da auch, wie gesagt, als Hauptfächer ähm, Numerik und Geometrie wählen und werde aber das Nebenfach Maschinenbau wahrscheinlich weglassen und mich ähm, rein auf die Mathematik konzentrieren, ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass die te rein technischen Fächer in, im Maschinenbau die haben mir, ja, nie, ich sage nicht, zu, nicht zugesagt, sondern da hat mir, finde ich, fehlt mir der Kontext, weil ich dafür im Vorfeld einfach zu wenig gehört habe und wenn ich dann Mastervorlesungen im Maschinenbau höre und mir fehlt die Hälfte, und da fehlt mir persönlich einfach der Zusammenhang. Und was dann übrig geblieben wäre eigentlich der theoretische Maschinenbau und da sind dann eben viele numerische Methoden drin und da, ist mir, da habe ich mir dann einfach überlegt, ob, sich, ob ich wirklich ja, dann diese ganzen, die Numerik eigentlich quasi doppelt drin habe. Und deswegen werde ich wahrscheinlich reine Mathematik dann mal weitermachen.
0: Okay, dann bin ich ja gespannt, was dann Ihr Masterthema sein wird. Das, <lacht> das wäre vielleicht ein Punkt, wo wir uns dann hier wieder sehen, wenn Sie uns berichten, was Sie da geschafft haben. Das hoffe ich. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, Gerne. Nathan Fröhlich.